0: Russland News Audio Podcast Heute mit Julia Dudnik und Alexander Rahr zu den deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Die wirtschaftliche Lage in Russland wird auf aktuell aktuellem sehr äh, unpositiv beschrieben. Was würden Sie einem deutschen Unternehmer sagen, der aktuell deswegen zweifelt in Russland zu investieren?
1: Die Sachlage hat sich schon verbessert in Russland äh, im Vergleich zu den letzten Jahren. Es gibt mehr Rechtssicherheit in der Wirtschaft. Äh, die russische Wirtschaft äh, produziert inzwischen selbst, ist nicht mehr vom äh, Import angewiesen. Also derjenige, der in Russland selbst produzieren will und investieren will, äh, der sollte jetzt handeln. Jetzt, wo der Rubel tief liegt und man äh, schöne Assets kaufen kann. Was natürlich das Risiko ausmacht, sind Sanktionen, vor allen Dingen die amerikanischen Sanktionen, von denen niemand weiß, wie stark sie auf die russische Wirtschaft in der Tat wirken werden, wie gefährlich sie sein werden, wie zerstörerisch ihre Kraft sein wird. Das muss er dem, dem Unternehmer auch überlassen, über dieses Risiko nachzudenken. Aber ein Investor sollte sich natürlich nach allen Seiten informieren sowohl von russischer Seite als auch von deutscher Seite die notwendigen Informationen erfahren. Informationen liegen auf der Hand. Es gibt genug Organisationen, die sich weiterhin sehr aktiv in Russland aufhalten und sich mit Russland beschäftigen, sodass ich denke, dass die Wirtschaft in Russland wieder in Fahrt kommen wird und die deutschen Unternehmer wieder nach Russland fahren werden.
0: Der schwache Rubel ist gerade der Grund, warum viele sich Sorgen machen um die Wirtschaft und viele haben Angst vor Inflation, also dass es größer sein kann als in Mitteleuropa. Macht Ihnen der Rubel wirklich Sorgen?
1: Nein, ich glaube, wie gesagt, der Unterschied ist, liegt darin, dass man in Russland selber produzieren muss. Wenn man nach Russland Sachen verkauft, dann ist dort die Schieflage natürlich sichtbar. Da stört der niedrige Rubel und der hohe Euro oder der hohe Dollar. Aber wenn man in Russland selbst produziert, dann ist, sind dort die Arbeitskräfte viel billiger geworden als bislang. Und eines darf man nicht vergessen, was leider oft vergessen wird. Man hat nicht nur den russischen Markt dann im Visier, wenn man in Russland produziert und in Russland seine Zelte aufschlägt, sondern den ganzen Eurasischen. Es gibt äh, von Russland hervorragende wirtschaftliche Verbindungen und Perspektiven nach Zentralasien hinein, wo die Wirtschaft auch allmählich wieder äh, in Fahrt kommt nach Weißrussland äh, und, äh, glauben Sie mir nicht oder, oder nicht, aber nach China. Und äh, ich schätze schon, dass die Russen mit den Chinesen äh, früher oder später eine Freihandelszone schließen werden. Sie kommt schneller als eine Freihandelszone zwischen EU und, äh, und, und China. Und das wird natürlich auch äh, dann Russland zu einer Art Tor nach ganz Asien, nach China machen, für deutsche, für westliche Unternehmen.
0: Wenn man über die russisch-chinesische Kooperation spricht und über die Möglichkeit, dass Europa auch dazu einbezogen werden könnte, die Frage ist, wie möglich ist, dass Europa ohne, die USA, ohne, ohne den USA handeln könnte. Wie schätzen Sie es ein?
1: Die Europäer können ohne die USA Handel treiben und ohne die USA. Ihre Wirtschaft aufbauen. Das Problem ist, dass die Amerikaner an den Schalthebeln des Finanzsystems sitzen und das jetzt tun, was sie niemals zuvor gemacht haben gegenüber eigenen Verbündeten, nämlich Europäern. Sie bestrafen europäische Firmen, wenn sie nicht das tun, was die Amerikaner wollen. Aber sie bestrafen große und kleine Firmen in Deutschland und Europa, wenn diese es wagen sollten, äh, entgegen der äh, amerikanischen Aufforderung, sich aus äh, Russland, aus dem Iran, aus Nordkorea zurückzuziehen, äh, dort weiterbleiben. Das ist das Problem, dass die Amerikaner es in der Tat geschafft haben, äh, die Weltfinanzmärkte absolut zu, zu verändern. Und äh, ich würde sagen, ein, ein riesiges Risiko heraufzubeschwören. Schauen wir. Auf, auf die, auf die Letzte Entwicklung der letzten 70 Jahre. Es gab ja den Washington-Konsens 1945. Die Globalisierung entwickelte sich nach westlichen Regeln, nach westlichen Normen, nach westlichen Zertifikaten, nach westlichem Recht. Allen ging es eigentlich gut. Und dann äh, entwickelte auch der Westen, allen voran die Vereinigten Staaten von Amerika, die WTO, die Welthandelsorganisation. Es war alles auch nicht einfach, gemeinsame Regeln aufzustellen. Und äh, es zu lernen, gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam zu profitieren äh, von den Wirtschaftsbeziehungen, und vom Handel. Und als äh, jetzt äh, fast alle Staaten der Welt, ich glaube 80 Prozent aller Staaten auf dieser Erde, Mitglieder der WTO geworden sind, unter Amerikas Führung, und alle nach den Regeln spielen, die die Amerikaner und Europäer eigentlich äh, dort ausgebreitet haben, heißt es jetzt von Seiten Washingtons, dass Amerika aus dieser Organisation ausscheren will, weil sie sich nicht mehr dafür für eine, äh, eine Multi- Polarität interessieren. Sie wollen Amerika first aufbauen, sie wollen nur Vorteile für sich, für Amerika haben und lassen das alle anderen spüren und büßen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Globalisierung am Ende ist, wenn das so weitergeht. Niemand wird den Amerikanern jemals mehr vertrauen. Die Länder werden die WTU verlassen, weil sie sich dort nicht aufgehoben fühlen. Gemeinsame Abhängigkeiten, gemeinsame Regeln haben nur dazu geführt, dass, man, dass der Stärkere, die Amerikaner wiederum diese, diese Instrumente nutzen, um die anderen klein zu machen. Das ist nicht das, was man sich unter Globalisierung, fairer Globalisierung vorgestellt hat. Handelskriege finden statt und ich denke, was passieren wird, das werden wir alle sehen in den nächsten Monaten und, und Jahren, wenn hier es nicht zu irgendeiner Übereinkunft zwischen all diesen Staaten kommt und vor allen Dingen mit den Amerikanern, dass es zu einer Regionalisierung des Welthandels kommt. Dass wir einen großen gemeinsamen eurasischen Block haben werden, der sich dort auf, auf, auf eigene Interessen stützt und konzentrieren wird. Die Europäer werden versuchen, irgendwo mit den Amerikanern auch zusammenzuarbeiten, weil die europäischen Eliten natürlich sehr zentriert sind auf die Amerikaner. Aber sie werden auch ihren eigenen Weg suchen. Sie werden das auch schaffen bei 500 Millionen Einwohnern hier in der Europäischen Union. Die Amerikaner werden sich isolieren Aber wir sind auch stark genug zu überleben als Regionalmacht. Und äh, dann schauen wir, was in, in, in Brasilien so passiert, in, in Afrika, in den islamischen Ländern. Es wird aber eine Antiglobalisierung werden.
0: Jetzt geht es auch um eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Moskau, zumindest nach Putins Besuch in Berlin. Hoffen Sie auf eine neue Möglichkeiten für russische Unternehmen in Deutschland und in Mitteleuropa?
1: Ich hoffe, dass sich die Atmosphäre dahingehend verändert und dass man endlich anfängt, über den Einstieg in den Ausstieg aus den Sanktionen zu reden. Die Ukraine-Krise ist, ist, ist eine Sackgasse, klar. Sie ist, glaube ich, nicht lösbar. Man muss warten, bis die einzelnen Kontrahenten so ermüdet sind, dass der eine oder andere aufgeben wird. So wird, war das immer in der Menschheitsgeschichte, hier auch. Ich glaube nicht, dass die Europäer die Kraft haben, die Ukrainer unter Druck zu setzen. Und sie müssen unter Druck gesetzt werden, endlich dem Donbass eine Autonomie zuzugestehen, im Rahmen der, des ukrainischen Staatsverbandes, damit sich diese Region nach außen hin, entwickeln kann, auch mit russischen Geldern, mit ukrainischen, mit westlichen Geldern, mit chinesischen Geldern. Aber momentan ist sie völlig isoliert, weil, wie gesagt, das Problem die Ukraine aus meiner Sicht ist, die die Region eben nicht als Autonomie akzeptieren möchte. Was aber in den Minsker Abkommen steht, solange dort noch nicht mal Blauhelme, UN-Friedenstruppen für Ordnung sorgen können, denke ich, ist diese ganze Minsker Geschichte fast für die Katz. Und äh, wenn sich das, ich glaube Syrien ist auch so eine Sache, ja. wenn, wenn, wenn in Syrien endlich vielleicht Europäer, vor an Deutschland oder Russland, meinetwegen der Iran, zusammenarbeiten könnten, nicht nur in der militärischen Befriedung der Region, was anscheinend nicht geht, aber in dem wirtschaftlichen Aufbau. Wir haben das auf dem Balkan auch geschafft, dass wir dort einen Balkan-Stabilitätspakt äh, erschaffen haben der auch politisch schwierig durchsetzbar war, aber nichtsdestotrotz das nötige Geld äh, auch gesammelt hat um diese, und, und das Know-how und die notwendigen Ex äh, Experten, um diese Region äh, zu befrieden und, äh, und wieder aufzurichten. Und das brauchen wir für Syrien. Und wenn wirklich, wenn es, wenn es Schritt für Schritt gewisse Lösungen in der Ukraine und jetzt beim Wiederaufbau von Syrien, gemeinsam Zusammenarbeit äh, möglich sein werden, dann denke ich, äh, wird sich die Wirtschaft als erste als äh, Einschalten, um äh, neue Brücken zu begehen zu, oder, oder alte Brücken wirklich, wirklich zu festigen. Und über die Wirtschaft, denke ich, und nicht über die Nichtregierungsorganisation, über die Völkerfreundschaft, über die Wirtschaft, über die Schienewirtschaft wird zunächst einmal natürlich hier äh, die Normalisierung zwischen Ost und West stattfinden.
0: Und Deutschland und Russland haben gerade ein Beispiel von einer solchen Kooperation, das Projekt Nord Stream 2, und sie sind ein Förderer davon. Wo liegt für die deutsche Seite vor allem die Interesse daran und wo sind die Vorteile?
1: Naja, ich rede aber jetzt als Politologe, nicht als Beförderer des Projekts Nord Stream. Ich denke, man kann das alles nicht, 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 nicht breit genug und erklären. Das ist alles sehr einfach. Das hat mit... Politik ein bisschen was zu tun, aber nicht äh, vordergründig. Das Problem ist folgendes. Wir werden als Europäer in äh, 15 Jahren kein eigenes Erdgas mehr produzieren. Das ist ein Fakt, äh, weil die äh, Ressourcen äh, ausgeschöpft sind. Und Fracking wie in Amerika, äh, das uns vielleicht möglich, ermöglicht hätte, hier Gas äh, zu fördern, ist nicht erlaubt in Europa. Also brauchen wir Gas von außerhalb. Die Gasförderung oder die Gasimporte müssen steigen, weil wir gleichzeitig aufgrund des Klimawandels und der Klimapolitik, auf die wir uns alle jetzt auch orientieren, dass wir uns alle unsere Vorgaben international gemacht haben, aus Kohle und aus Öl auszusteigen in den nächsten Jahrzehnten. Die erneuerbaren Energien sind natürlich auf dem Vormarsch. Aber es ist sehr, sehr schwer und sehr teuer, sie wirklich äh, in, die, in, die, in den Energiemix äh, einzubauen. Teilweise wird das gemacht, aber sie können natürlich Öl und Gas nicht ersetzen. Öl und Gas können nur zwei äh, Energieelemente, Energiebrennstoffe -Energie ersetzen. Nuklear, Atom und Erdgas. Und wir wissen, dass in Deutschland äh, und in vielen anderen Ländern man kann Interesse an Atomstrom hat und die Atomindustrie eher abgebaut wird aufgrund der Gefahren, die wir auch kennen, Stichwort Tschernobyl oder Fukushima. Und deshalb bleibt Gas übrig als genau dieses, dieser Brennstoff, den wir über viele Jahre lang einsetzen können, er ist ökologisch sauberer als Öl, ökologisch sauberer als Kohle, viel ungefährlicher als, 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 der, als die Nuklearindustrie um diese große, goldene und lange Brücke zu haben, bis dann irgendwann vielleicht in 50 oder eher in 100 Jahren dann äh, wir von äh, Wind, äh, von Sonne, von Biomasse und was auch immer vielleicht aus Energie aus, aus, aus dem Weltraum äh, uns äh, ernähren und äh, entwickeln können. Äh, deshalb brauchen wir Erdgas von außerhalb. Ich sagte schon, wir haben in Europa nicht genug Erdgas. Wir werden dieses Erdgas beziehen müssen, in großen und sogar riesigen Mengen. Amerika Russ
0: bietet schon eine Möglichkeit?
1: Ja, sicher, warum nicht? Russl Amerika soll mit Russland konkurrieren und amerikanisches Flüssiggas versuchen, nach Europa zu verkaufen. Der Markt wird es entscheiden. Wenn es billiger sein sollte, was es jetzt nicht ist, als russisches oder norwegisches oder äh, algerisches äh, Gas, sollen sie das machen im Wettbewerb aber nicht über Verbote, nicht über Sanktionen. Also kurzum, in den nächsten Jahren brauchen wir die Ostsee-Pipeline, die zweite, weil es ja im Süden äh, keine äh, Turkish-Stream oder keine South-Stream jetzt kommen wird. Sie ist politisch nicht gewollt. Vor allen Dingen von den Amerikanern, die sie kaputtgeschossen haben. Äh, deshalb setzen wir darauf, dass die Infrastruktur jetzt, äh, die letzten große Infrastruktur gebaut wird, um uns sicher zu machen, für die nächsten Jahre, dass wir wirklich Gas aus Russland bekommen, natürlich werden auch weiterhin Pipelines aus Norwegen funktionieren und irgendwann mal vielleicht, wird vielleicht auch der Nahe Osten wieder zur Ruhe kommen, dann werden wir mehr Gas aus Katar oder aus Saudi-Arabien beziehen. Ist ja alles in Ordnung, der Markt braucht das ja alles, aber die sicherste Infrastruktur ist, denke ich, die aus dem Osten, weil wir in den Russen 50 Jahre lang diese Partnerschaft haben, die ist immer hervorragend gelaufen. Es gab nie außer der Ukraine-Krise 2006, 2009 wirklich größere Störungen. Darauf müssen wir bauen so, so in dieser Logik argumentiere ich immer.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke.
1: Mehr Folgen unseres auto findet ihr immer wieder montags
0: und online unter www.russlandnews oder bei unseren Vertretungen in den sozialen Netzwerken.